0: Estamos na nossa série sobre as sete frases de Jesus acerca do Eu Sou Jesus. E por isso nós vamos lá, para, mais ou menos, para a página 26. É... Só para relembrar um bocadinho é para aqueles que não, que eventualmente não tiveram, ou já se esqueceram, espero que, que não de tudo. Mas falamos da importância de Jesus como eu sou, eu sou o pão da vida e a chamada para tu e eu nos alimentarmos dele, a ah, entendermos que ele é aquele que verdadeiramente nos alimenta espiritualmente, foi isto também que um pouco falamos hoje aqui nesta série, não é? E a seguida falámos de Jesus como a luz do mundo, quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, a importância de... De entendermos que Cristo tem orientações para a nossa vida, tem direção para a nossa vida. E a sua palavra, em particular, ajuda-nos a fazer escolhas sábias, escolhas orientadas por Ele, para que tenhamos um roteiro a seguir. Falámos ainda de Jesus, uma semana passada, com uma ressurreição em vida, mesmo perante o último inimigo que é a morte. Há a esperança e a confiança que há no coração daqueles que conhecem a Jesus. Ao ouvir as suas palavras, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda é que seja morto, viverá. E também a importância de nós desenvolvermos uma fé ativa no poder de Deus, para ele que Ele possa agir em nossa vida. Ora, falamos da importância de que, se crermos, veremos a glória de Deus. Veremos os seus milagres, a sua obra, a acontecer à nossa volta. Falamos também de Jesus como a porta, não necessariamente como esta porta, que nós demonstramos tão bem, nos conceitos ocidentais, mas uma porta que era verdadeiramente a porta de um redil, de um velho, onde elas encontravam segurança, entravam e saíam, estavam seguras contra os inimigos. E por isso a importância também que, quando ela fala a sua porta, a porta da salvação, claramente só a mostrar um lugar onde tu e eu pudermos vir a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E depois a última, eu sou o que nós falamos. Foi, eu sou o bom pastor, as palavras de Jesus. A imagem, possivelmente, estava na sua memória de um dos fundadores da nação de Israel, um dos pais da nação de Israel, o rei Davi, como o bom pastor, o Salmo 23, quando ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus, claramente, ao apresentar-se como um bom pastor, fala da segurança e da confiança que tu e eu podemos ter nas tuas mãos. Ninguém nem nada nos pode arrebatar do cuidado do bom pastor. Ele cuida de nós, ele trata das nossas feridas, ele, ele vê quem nós somos e, e cuida de nós, como ninguém pode cuidar. Por isso, é ima são imagens tremendas, cinco imagens incríveis de quem Jesus é para nós. E hoje vamos terminar esta série destas sete imagens que Jesus nos dá, que é um evangelho de João. E hoje vamos falar, sempre do capítulo 14, versículo 1 até ao versículo 6, uma conversa que havia na verdade, esta conversa se dá logo depois da ceia. Ou durante aquele momento da ceia. É uma conversa entre amigos. É uma quinta-feira. A quinta-feira em que Jesus está despedindo os seus discípulos. A quinta-feira de Getsemane. A quinta-feira de suor de sangue. A quinta-feira da traição de Judas. A quinta-feira da negação de Pedro. É uma quinta-feira em que muitas coisas acontecem. E os discípulos estavam com o coração perturbado. Estavam tristes porque Jesus tinha dito que ele ia partir ia morrer. Estavam verdadeiramente <risos> perplexos porque sabiam que havia um traidor no meio deles e não sabiam quem era. Daquele episódio da ceia, nós percebemos isso. Estavam também vacilantes a pensar como é que o Messias podia ser progredido e traído. Estavam angustiados face às perseguições que haviam de tempo passado. E Jesus haveria de glorificar o Pai através da sua ida para a cruz. Mas Jesus acalma os discípulos falando que ele tinha a casa do Pai. E na casa do Pai havia muitos lugares. E ele disse que eu vou preparar o lugar para que eu não estiver nós já também. E Filipe diz assim, Senhor, mas para onde é que tu vais? Para nós sabemos o caminho. E Jesus lhe responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim João capítulo 15, versículo 4 Perdão, João 14, versículo 6 É isto mesmo que vamos falar hoje Esta frase de Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim Jesus, o caminho Aqui ela afirma apenas que há um caminho Um caminho, o homem pode andar por outros caminhos, passar por alguns atalhos, mas sempre chegarão a lugares errados. Jesus afirma claramente que há somente um caminho para chegar ao Pai e esse caminho é Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos na sua morte na cruz, entendemos claramente que Ele era o Messias prometido em Isaías capítulo 3, 53, que fala que todos nós andámos perdidos como um velho sem pastor. Cada um se desviou pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ao ver João Batista, ou melhor, perdão, João Batista, ao ver Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dele. Em Coríntios, Paulo dizendo, falando disto, diz: Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por, por nós, para que nós fiquemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro, mais à frente, diz: Ele carregou no seu corpo sobre o os nossos pecados, para que nós mortos os pecados vivamos para a justiça o que basicamente vemos é que Cristo levou o nosso caminho Cristo levou a nossa vida a nossa morte e se calhar pessoas às vezes dizem assim bem, mas todas as religiões são certas o que importa é que as pessoas a sigam corretamente porém Jesus não diz isto Jesus estabelece claramente uma única maneira de nós chegarmos a Deus Pai e essa maneira é através de Jesus Cristo o caminho para o pai não é uma senda uma senda incerta uma trilha insegura um atalho duvidoso uma est uma estrada perdida não é uma escolha entre muitas é verdadeiramente o único e penso que essa talvez seja uma das mensagens mais difíceis de entrar hoje numa sociedade plural e no qual as pessoas gostam um pouco de serem obrigadas a tomar decisões. <risos> Mas lamento que é assim que Jesus fala. Jesus Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um entre muitos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. E quando vemos isto, percebemos claramente, ao ele alegar para ele isto, falamos da exclusividade como se houvesse uma casa para ser vendida como imobiliário e só que o imobiliário tivesse exclusivo de venda. O Flávio estava a falar disto daquele exclusivo de, lá do, lá da, dos, da comida para as galinhas lá em Santo Toméio. É? Há, há lá duas pessoas que têm um exclusivo. Mas eles já são dois, é? Só eles é que podem comprar em Portugal para vender em Santo Toméio. Jesus Cristo é exclusivo. Ele não é um entre muitos. Ele é o único que tem poder para nos levar até o Pai. Ao eu falar disto, claramente, ele se mostra que, a tua oportunidade, a minha oportunidade para chegarmos a este Deus. E depois ele fala o caminho, a verdade. É interessante. Eu pus esta imagem que gostei de ver: diz Jesus é o caminho. Quem está lá? Mas quem caminha é você? Ou seja, Jesus é o caminho, mas tu e eu é que temos de fazer as nossas escolhas. Ele potencialmente é o Salvador do mundo, mas tu e eu é que temos de escolher ser salvos por ele. E essa é a grande decisão que nesta tarde, se calhar, tu tens que enfrentar. Caminhares com Jesus Cristo. A segunda expressão que Jesus usa aqui nesta frase, ele é a verdade, claramente faz nos entender numa cultura, naquela altura, que era baseada na, 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 na cultura grega, muito baseada no conhecimento. Quando Jesus, mais à frente, no livro do Apocalipse, aparece, dizendo Eu sou o Alfa e o ômega Diz o Senhor Deus que é, que é e que há de vir. O Alfa e o ômega O Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega a última letra. O que é que existe antes da primeira letra? O que é que existe depois da última Jesus claramente se coloca como a margem final da verdade, os limites da verdade estão em Jesus Cristo e se calhar Jesus começa aqui, eu acho, verdadeiramente a mostrar o quanto a sua vida é relevante para nós, ou seja no alfabeto não se pode dizer nada, qualquer coisa antes do alfa nem qualquer outra coisa depois do ómega, é Jesus Cristo é esta imagem e Ele é a verdade que liberta, por isso é que Jesus quando fala num outro episódio, diz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade é que nos liberta, não é mentira. É a verdade que nos liberta. E Cristo se apresenta aqui como a verdade, a verdade absoluta de Deus. Para que tu e eu vivamos vidas de liberdade, em que podemos escolher, fazer escolhas com a nossa vida. A segunda expressão é esta aqui, vida. Porquê? Porque a melhor notícia que tu pode trazer ao morto é o quê? É trazer-te vida, não é? Não vale a pena levar ao morto uns sapatos novos, se calhar. Pronto, tudo bem. Não vale a pena levar-se ouro para ele levar para outro lado, não é? Tipo, aquela história daquele... Conhece aquela história daquele homem que estava a morrer e que convidou três amigos dele, é? uma conversa e disseram assim, pronto, então... Eu vou fazer assim. Vou pegar no meu... Se vocês sabem, quando eu morrer, fazemos aqui eu quero fazer um contrato convosco. O contrato é que eu vou-vos entregar a cada um de vocês um terço da minha fortuna. Mas eu quero uma, um compromisso de vossa, que vocês coloquem dentro do meu caixão O dia chegou em que ele morreu. Os três amigos sabiam-me combinado e, por isso, um depois do outro, vai de ele ser enterrado, foram à frente e colocaram envelope um envelope Depois do... Funeral, encontrar-se no café e conversa de amigos. E da sua primeira, assim, bem, ele tenho de confessar uma coisa. Ele era um médico e disse assim: eu precisei do dinheiro, parte do dinheiro para fazer umas obras. Vocês sabem que eu tenho uma obra de caridade e ajudo pessoas. E precisei parte do dinheiro, por isso só coloquei uma outra parte. E assim foi. Aí vai o segundo, que era o pastor de uma igreja e disso eu estava com obras lá na igreja e precisava de dinheiro para terminar as obras pagar as obras e, e por isso eu tirei parte do dinheiro e coloquei uma outra parte lá no envelope e está lá com o nosso amigo e o terceiro que era bem, não vou dizer a profissão dele não vou dizer, não aguardo um bocado só podia ser né? disse assim, não, eu pus lá o dinheiro todo passei um cheque e coloquei lá dentro pois para quê? Para mostrar que do outro lado não há é nada. E o que tu e eu podemos fazer por alguém que está morto é vida. Jesus Cristo disse que nós estávamos mortos em doidos e pecado. Ou seja, tu e eu nascemos espiritualmente mortos. Quando Cristo veio para trazer vida, Ele veio trazer o que tu e eu precisávamos. Vida e vida com abundância, diz Ele. Então, isto é o, mais, é o mais importante que Ele veio trazer. Também, o Lúcio nos diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois a essência da sua mensagem não é simplesmente uma, um discurso, mas a essência da sua mensagem é vida. Vida que Ele traz a cada um daqueles que verdadeiramente confiam nEle e que o busca com todo o seu coração. Mas, perante tudo isto, se calhar a maior decisão, a maior pergunta que temos perante nós é esta. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Porque essas são afirmações uh, contundentes e, e absolutas que Cristo faz. E que não, não, tu não mudas as suas observações. Tu não mudas as suas declarações. Agora, a de forma como tu respondes, tu, és, tu podes escolher. Tu podes escolher o que tu quiseres fazer com esta mensagem. Ou melhor, tu vais escolher. Tu estás a escolher o que vais fazer com esta mensagem hoje. Eu não acredito que depois vocês vão escolher, hoje vocês vão escolher o que vão fazer com essa mensagem. E por isso este é o grande desafio de Jesus. Jesus estava a chegar ao fim da sua vida. E... Estava somente a poucas horas da sua prisão. E sabe o que acontece esse É muito interessante. Porque o seu último, eu sou, encontramos no versículo 15, capítulo 15, que é eu sou a vida verdadeira. Agora, eu acho muito interessante tentar recriar este momento. E pensem um bocado, retirem os olhos desta videira e pensem um bocado no que eu vos vou ler. Eu penso que foi tirado num, num comentário do, de um dos escritores que eu gosto imenso. Ah, e ele diz assim, isto acontece depois daquele episódio da ceia em que ele dá este discurso e o versículo, reparem bem, o versículo 31 diz assim, o capítulo 14: Levantai-vos, vamos daqui. Eles saem daquele lugar, onde eles estão naquela sala, e começam a descer. camis baixos. Os discípulos saem daquele lugar, sem saber o que dizer. Enquanto seguem Jesus pelo morro abaixo, porque Jerusalém fica numa escarpa. As ruas sinuosas. Jesus evitou muito do templo. E saem fora da cidade em direção ao Monte das Oliveiras. Passam em ruas antigas. E após sair daquela cidade sinuosa, à sua esquerda, vê as muralhas da cidade e o templo. E à sua direita, Getsemane e a traição. Jesus para. E naquele lugar, enquanto olha à sua volta, está ladeado por videiras porque naquele monte de Jerusalém havia videiras. E possivelmente, pegando numa videira, num pedaço de uma videira, uma paga, diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o Labrador. E eu acho que é tão interessante esta imagem de Jesus. Enquanto ele caminha para um lugar que ele sabia que era a sua morte, e ele tem todo este tempo para ensinar aos seus discípulos coisas importantes. Eu acho que este ensino de Jesus é dos mais centrais da sua mensagem. Quando ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos pela a palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não o fazer, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e o nele dá muito fruto, porque sem mim nada o fazer. O que ensina Jesus de tão importante aqui? Eu algumas coisas. Eu só escolhi três ideias-chave. A primeira delas a importância de tu e eu estarmos unidos a Cristo. Jesus é a vida E um ramo não vai subsistir se não estiver ligado à vida Se tu não estiver ligado a Jesus Cristo, tu não vais ter vida espiritual. Tu não vais ter poder, não vais ter energia, não vais ter capacidade. Jesus é a fonte da vida. Tudo o que tu e eu podemos ter de vida espiritual, de vigor, de energia está em Jesus. Dele vem a seiva para a nossa vida. Por isso é que Ele diz mais à frente, sem mim, nada podes fazer. Nada podes fazer. Tu e eu, espiritualmente falar não somos nada sem Cristo. Não podemos fazer nada. Por isso, a tua e a minha maior preocupação, no bom sentido, deveria ser estar unido, ligado a Jesus, plenamente. Estar ligado de tal maneira que nada impedisse que nós recebêssemos toda a semente que Ele tem para nós. Todo o alimento que eu tem para nós. Assim como a, a videira precisa de estar ligada, a vara precisa de estar ligada à videira, nós precisamos estar plenamente ligados a Jesus. E essa é a maior chamada, se calhar, para ti e para mim. É tu estás ligado a Jesus Cristo. Mais do que estás ligado a uma igreja, tens de estar ligado a Jesus. Tens de estar ligado a Jesus. E ligado de uma forma intencional intencional com este desejo de estarmos unidos a ele porque ele é a vinha e ele é a videira, verdadeira. A segunda imagem que eu queria que vocês pensassem é a imagem do labrador. Quem é que é o labrador? Pai. Pai. Eu quero que vocês pensem uma coisa. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, cuida de ti. Cuida de mim. Se tu pensares que todos os dias, se tu pensar na imagem do lavrador, quem é que já pudou aqui? Uma vida. Meia dúzia. É um ato muito interessante. Muito interessante. O lavrador que vai podar, o viticultor que vai podar, ele tem que saber onde vai podar, Ele tem que saber como cuidar. O que é mais interessante é que vocês pensam que é só na altura da colheita que ele aparece, mas não. O verdadeiro lavrador, o verdadeiro viticultor, ele cuida de todo o processo. Ele sabe quando deve adubar, ele sabe como deve... Eu acho interessante, às vezes, o cuidado que eles têm. Eu vi isso no, no nosso irmão Couto, o pai de Joaquim, lá em Lozada. A forma como ele cuidava, a forma como ele orientava também. E depois dizia, bem, eu vou ter que cortar isto aqui porque o sol não vai passar e as uvas não vão... Não, não, não vão desenvolver como deveriam. Então, Ele está atento a todo o processo. E Deus também, como lavrador, Ele está atento à tua vida. Ele está atento em todo o processo, tudo o que está a acontecer em ti. Ele está verdadeiramente, intensamente, envolvido na tua vida. Tu não és deixado ao acaso. A tua vida não está ao Deus dará. Verdadeiramente, Deus, de uma forma... Como o um lavrador, o seu trabalho também não está dependendo do tempo que ele está a controlar. O seu trabalho não está dependendo da qualidade da semente, porque é a sua palavra e ela é melhor que existe. Há uma coisa que ele decide não controlar e isso é o solo, a terra. porquê? Porque se és tu e sou é eu. Isso é a tua vontade e é minha vontade. E ele dá-nos a escolha para escolhermos se queremos ou não queremos ser trabalhados por ele. Ou seja, eu acho que é muito interessante porque é quase a mesma imagem daquela de ele quando ele diz eu sou o bom pastor. É como que ele dizia, eu sou o lavrador, ou seja, eu vou cuidar desta videira como ninguém cuida. Vai ser a melhor colheita que vai haver, porque são as minhas eu vou investir o meu tempo nisto. E deixa Deus cuidar de ti. Eu acho que esta é uma das coisas impressionantes. Esta imagem, se vocês pensarem, é que o próprio Deus que decide, ele não manda qualquer um cuidar. Não é claro, que ele manda profetas, ele manda pastores aqui na terra, ele manda mensageiros, mas ele próprio é o que está envolvido na obra. Ele próprio é que está envolvido no ato de cuidar. Porquê? Porque se uma, uma videira fica abandonada um ano, o fruto vai começar a cair. Se ficar abandonada há dois anos, uma gente já não tem fruto. Vai cuidar de ti e de mim. Ele não vai deixar um abandono. Por isso é que há, acho que a vida cristã é uma vida que nos traz esperança, porque Deus verdadeiramente está empenhado em mim. É como aquela imagem, quando nós vemos do pastor, vejam quem é o meu pastor, é como se nós pudéssemos dizer, vejam quem é o meu viticultor, aquele que cuida de mim a cada dia, para dia que eu dê fruto. Eu acho que a terceira lição que se calhar nós podemos tirar aqui é esta ideia da nossa identidade, que nós somos ramos da videira verdadeira. Ou seja, tu e eu, tudo o que tu és hoje, está determinado pela tua ligação Sim. à videira, de Jesus Cristo. E eu acho que isto é tremendo, não é? Ou seja, nós não, nós não estamos fora de Jesus, nós não temos vida espiritual, mas em Jesus nós temos vida e vida com abundância. Ou seja, eu sou e tu és um ramo da vida verdadeira que Jesus Cristo é e Ele vai cuidar de nós. Ou seja, e uma das imagens que eu gosto imenso é pensar quais as expectativas de um, de um viticultor ou de um agricultor. O que é que Ele está a trabalhar aqui, não? O que é que você dá a um, a um trabalhador trabalha trabalho? Um viticultor trabalha trabalho ou um agricultor? Há ah, quem ser? Há quem é o seu trabalho? É? E é isto que porquê que achas que Deus trabalha na tua vida? Para ter trabalho? Não. Há pessoas que pensam que é assim, mas não. Deus não anda é a trabalhar para aquecer. Ele está a trabalhar para que tu tenhas fruto. E fruto que permanece. É Diz aqui o capítulo 15, versículo 16. Agora eu estou a ver alguns a pensar, mas que fruto é este. Vamos já falar sobre isso. Às vezes nós pensamos que Deus criou-nos para sermos felizes. Eu ouço isto muitas vezes. Mas eu acho que Deus nos criou para outras coisas também. Muito mais não nos criou para que nós damos uma bênção para os outros. E uma benção para as nações à nossa volta. Há uma imagem muito interessante que ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma árvore que se estende. É uma das parábolas de Jesus. E que traz. E que traz sombra. E que os pássaros venham e se nenhum diante delas. E fala que o reino de Deus é assim. Ou seja, o Evangelho é. E diz que depois então será que as nações virão e ficarão debaixo das asas. Ou seja, Deus está a querer abençoar as nações através de ti e de mim. Deus está a querer estender a sua bênção para os outros. Através de nós estendermos os nossos galhos. E tocarmos as vidas das pessoas. É interessante um livro de um homem chamado Bruce Wilkerson e ele tem lá umas imagens muito interessantes, ele diz assim, Jesus não nos conduziu a esta roda iluminada por tochas, só para realizar os nossos sonhos. Os nossos sonhos, como os demais discípulos, são sempre pequenos demais. Estamos aqui para cumprir os sonhos de Deus, para que possamos trazer glória por meio de uma vida extraordinariamente abundante. Mas antes de pensarmos acerca deste fruto, eu gostava que nós pensássemos num outro fruto. O fruto do trabalho de Jesus. E é este capítulo 53 diz assim, falando do Messias, e diz, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Qual é o trabalho da sua alma? Qual é o trabalho de Jesus? Qual é o resultado da sua obra? Sobre e como é que ele fica? <risos> Eu fico satisfeito Sufonia, nós chegamos aqui na sexta-feira Falámos de Sufonia 3.17 O Senhor está no meio de ti Poderoso, Ele se deleita em ti com alegria Deus está satisfeito Nós somos o primeiro fruto do seu trabalho E Ele se alegra com nós Eu quero-te encorajar a pensar -se. Não temos que não vamos desenvolver muito mais este tema mas o propósito de João capítulo 15 é que ele é a vida verdadeira para que nós saibamos dar fruto. E o que é fruto? Antes disso, porém, o que é que ele faz para que dêmos fruto? Ele pode. O fruto, o que é que são frutos? O fruto são as nossas boas obras. A palavra de Deus fala isso claramente. Deus criou as boas obras para que nós andássemos delas. E criou-as antes da fundação do mundo. Deus espera que a tua vida, a minha vida, tenha obras que os outros digam bem. Aquela gente, aquela gente, é, é diferente. Aquela gente, verdadeiramente, aquilo que fala, faz. Deus também quer ver as tuas atitudes. Gautas, capítulo 5, 22, o que é que fala? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, do próprio. Ou seja, Deus quer... Que as tuas atitudes, as minhas atitudes, sejam atitudes que mostram quem nós somos verdadeiramente. E finalmente, o nosso, o nosso fruto também é o nosso testemunho, o nosso bom testemunho. O que é que diz Mateus capítulo 5? 14 até 16, que fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E diz que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus. Então é isso que Deus está à espera de ti. Deus está à espera, já que tu és o seu fruto, Deus está à espera que tu e eu ganhamos fruto e muito. Deus não quer ver uma colheita assim assim. Deus quer ver muito e bom. Não é como o vinho que está nas escola, pouco, mas bom. Mas Deus quer ver muito fruto e bom. Na tua vida e na minha vida. É isso que Deus espera ter. E quando Jesus fala isto, eu acho que Ele está claramente a nos encorajar a uma coisa. A permanecer. Eu te quero encorajar nesta noite a permanecer em Jesus como o vida verdadeiro é verdadeira. Acreditas que Ele tem tudo o que tu precisas. Todo o alimento vem dEle. Que te podes alegrar. E ao te estás unido a Jesus Cristo, tu vais receber tudo o que Ele tem para ti não percas esta oportunidade né, de viver estas afirmações incríveis de Jesus, porque cada um de nós. Oremos. Senhor, nesta tarde, Pai, nós louvamos o Teu Santo Nome. Louvamos o Teu Nome, Pai, por quem Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. São afirmações tão tão radicais, tão parentórias, mas ao mesmo tempo tão encorajadores para a nossa vida. Pai. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos viver a Tua vida. Nós queremos viver a Tua verdade, Senhor. E, e viver aquela vida com abundância que Tu tens prometido aos Teus filhos, Pai. Muito obrigado também pelo fato de Tu, como agricultor, estás a cuidar de nós. Tu estás a cuidar a nossa vida. Tu estás a trabalhar em nós, Senhor. Não nos deixas ao acaso. Tu estás a fazer um homem nossa vida. Eu acredito, Deus, com todo o meu coração, que que às vezes até as coisas más que nos acontecem, as adversidades, as dificuldades, Senhor, as aparentes derrotas, Pai, são grandes oportunidades de Tu trabalhar em termos de nós, Pai. Por isso, não nos deixes entregues às derrotas que nós possamos passar. Não nos deixes entregues, Pai, às frustrações que nós possamos ter, Senhor. Não nos deixes entregues ao desânimo que possa vir sobre a nossa alma, Senhor. Mas ajuda-nos a acreditar e olhar e a ver um Deus que trabalha em nós, que está a apodar a nossa vida, que está a trabalhar na nossa vida, que está verdadeiramente, completamente empenhado em cada um de nós, para que nós possamos dar fruto, e fruto que permanece Senhor. E nós oramos em Teu nome. Amém. Amém. Amém, Senhor.